0: Goedemorgen, ik denk dat iedereen het wel heeft meegemaakt of herkent dat je zegt van ik ga nu starten met blijvend slank worden. Ik ga nu het, de knop omzetten en een paar uur later heb je dat koekje in je mond en denk je verdorie hoe kan dat nou? We gaan het vandaag hebben over zelfcontrole. Welkom lieve mensen bij deze live uitzending in de Denk Jezelf Slank community op Facebook. Ik zie dat er wat mensen binnenkomen. Goedemorgen, het is leuk als je even weet, uh, zeg wie je bent. Goedemorgen Wendy, goedemorgen Erika, uh, Marieke Koning is de goedemorgen. Um, je weet het, het is de live uitzending, dat betekent dat je tussendoor mij gewoon kan onderbreken met vragen en doe dat vooral. Um, omdat uh, iets wat in je opkomt, uh, om daar meteen antwoord op te krijgen, um, ja, blijft vaak meestal beter hangen. En misschien is het ook handig om eventjes een pen en papier erbij te pakken. Want ik ga jullie echt weer een soort van lecture geven. Uh, zodat je ook echt mee aan de slag kan uh, om deze tips en trucs en kennis in de praktijk te brengen. Want het blijft natuurlijk altijd zo. Ik kan wel leuk vertellen en ik kan wel leuk hier met mijn ongekamde haren, uh, live zitten wezen. Maar als jij de kennis niet toepast in de praktijk... dan heb je er geen moer aan. Goedemorgen, andere wen... Oh, dat is wen. Uh, goedemorgen, goedemorgen. Uh, 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 um, zelfcontrole. Het is nogal een ding. Zelfcontrole, zelfdiscipline. Het ligt heel erg dicht bij elkaar. Laat me eens even weten, jongens, uh, van de mensen die aanwezig zijn... wat verstaan jullie onder zelfcontrole... Wat denk je zelf? Wat, heeft, wat is, betekent zelfcontrole voor jou? Ik zeg het al, het heeft ook wel met zelfdiscipline te maken. Maar laten we het even bij zelfcontrole houden. En nogmaals, geen enkel antwoord is fout. Hè? Dat is altijd zo. Er is geen antwoord fout. Want, dat zeg ik ook eigenlijk altijd tegen mijn leerlingen... die ik les mag geven voor de opleidingen voedingsleer en leefstijlcoaching. Um, er bestaat geen fout antwoord. Want uh, een antwoord op zich betekent dat je zelf nadenkt. En als je nadenkt, betekent het dat je altijd, uh, dat je nooit een fout kan maken. Even kijken, ik zie Marike, beheersing. Beheersing, zegt Marike. Wat is zelfcontrole, is de vraag. Beheersing, zegt Marike. Wie heeft er nog wat anders? Uh, Wen zegt, voor mij, bewust eten, uh, bewust eten, laten staan... en niet onbewust het toch eten of mij... Laten verleiden tot eten. Juist, heel goed. Wie nog meer? Beheersing. Uh, eten laten staan. Daar bewust van zijn, zegt, zegt Wen. Uh, wie heeft er nog wat anders? Enrika kijkt. Goedemorgen, Enrika. Het is altijd wel grappig, hè. Want als ik zo'n vraag stel... En dat merk ik ook altijd als ik uh, in mijn docentenrol zit... Dan uh, komt er eigenlijk wel een soort van antwoord, maar de essentie die uh, ontbreekt uh, vaak al, veel al. En daarom gaan we het er vandaag over hebben, om jullie er wat over te vertellen. Dus ik hoop dat iedereen ook een pennetje en uh, Goedemorgen en een papier erbij heeft gepakt, zodat je ook wat aantekeningen kan maken. Doe dat vooral, deel het in de groep, zodat ik het bewijs kan zien. <lacht> om jullie nog eventjes wat extra te triggeren. ...om het ook daadwerkelijk toe te passen. Nogmaals, alleen toegepaste kennis kan functioneel worden. En kennis alleen, dat blijft een leuke bezigheid... ...maar zal je niet verder tot resultaten leiden. Natuurlijk heeft zelfcontrole alles te maken met beheersing, wat Marieke zegt... ...en met het controle uitoefenen op jouw gedrag. Dus zelfcontrole heeft te maken met jouw gedrag... En zelfcontrole heeft te maken met gedrag op verlangens. Gedrag op verlangens. En goedemorgen, Bellisca, Bellisca zegt controle over beslissingen. Ja, dus, dus dit, hè. Dus zelfcontrole heeft dus te maken met uh, gedrag op verlangens. Dat is heel belangrijk om dat te beseffen. En niet te vergeten, misschien wel de allerbelangrijkste... is zelfcontrole heeft te maken met gedrag dat getriggerd wordt door emoties. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste, want het is de emotie die jou uit die zelfcontrole trekt. Het is het kutgevoel wat je hebt, omdat je ruzie hebt met je partner, waardoor je toch uh, een, een glas wijn extra neemt. Het is die werkdruk op je werk, waardoor je veel spanning geeft, waardoor je denkt van ik ga toch gewoon die pizza bestellen... Um, het is de ruzie met je beste vriendin waarvoor je wakker ligt, waardoor, uh, uh, waardoor je denkt, ik um, krijg het scheid, ik ga toch dat pakje koek opvreten. Snap je wel? Dus het gaat echt over hoe kan je jouw gedrag, gestuurd vanuit verlangens, aangewakkerd door emoties, hoe kan je die in bedwang houden? En met welk doel? Welk doel? Welk doel is die zelfcontrole dan eigenlijk? Als we dus die gedragingen vanuit, vanuit verlangens gestuurd, vanuit emoties aangewakkerd... Wat heeft dat voor doel als we die controle, die zelfcontrole kunnen versterken? Iemand een idee. Wat voor doel is dat? Natuurlijk is het doel, natuurlijk is het doel uh, dat koekje laten staan, dat glas wijn laten staan... Hè? Dat, 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 uh, die pizza laten staan. Maar wat, wat, wat betekent het nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk die achterliggende gedachte van die zelfcontrole uh, als doelmechanismes? Wie zou daar iets op kunnen zeggen? Denk even met me mee jongens. Denk even met me mee. Minder eten, ja precies. Dat is, hè, dus dat is echt gewoon uiteindelijk de consequentie. Hè? Als we het hebben over het ABC-tje van de RET... Uh, emotieve, uh, reactieve therapie, hè? Uh, emotionele reactieve therapie, de RET, dan is het natuurlijk de consequentie, De ABC die daarbij hoort, is de consequentie. De C van consequentie is uiteindelijk natuurlijk dat we minder eten. Uh, Marieke zegt bewuste keuzes op het moment maken. Ja, maar wat is het langere termijndoel dan? Hè, dus het klopt natuurlijk wat jullie zeggen, is zelfcontrole. Nogmaals. Nogmaals, gaat over jouw gedrag. Geleid door verlangens. Aangestuurd door emoties. En wat als, heeft dat als resultaat? Nou, Beliska die zegt minder eten, Marieke zegt bewuste keuzes maken op het moment. Maar wat is nou dan dat langere termijn doel zijn? Gedragsverandering, zeker. Dat is ook op het korte termijn natuurlijk. Zijn er nog meer mensen die een gokje willen wagen? Denk met me mee jongens, want als jij zelf meedenkt, <gacht> als je zelf meedenkt, dan wordt het beter opgenomen. Dat je de power hebt. Ja, zegt Belisca, dat je je goed voelt, dat je de power hebt. Slank blijven, slank worden <gacht> met een smiley absoluut win. dat is echt inderdaad waar we naartoe streven. Ja, uiteindelijk uh, zelfvertrouwen natuurlijk ook. Waarom zelfvertrouwen? Is wel een leuke, leuke, om even aan te haken, uh, wordt hier gezegd zelfvertrouwen. Zelfcontrole met als doel zelfvertrouwen. Wat, wat zou dan die zelfvertrouwen zijn? Wat is dat dan, dat zelfvertrouwen? Dat zelfvertrouwen, dat groeit omdat je... Puntje, puntje, puntje. Dus... Wendy zegt, door zelfcontrole door vergroot mijn zelfvertrouwen. Maar wat is dan de oorzaak dat dat zelfvertrouwen groeit? Door zelfcontrole. Kijk, we komen ergens. Hè? Samen komen we ergens. Hè? En nogmaals, het klinkt een beetje, misschien, misschien vind je het flauw wat ik doe, maar <laughs> ik heb daar weer altijd een reden achter. En de reden is, als je zelf nadenkt, kom je betere oplossingen en zal je ook sneller de kennis in de praktijk brengen. Uh, de zelfvertrouwen, Wendy geeft als antwoord zien dat ik de verantwoordelijkheid neem over mijn beslissingen. Het groeit door zelfdiscipline. En zelfvertrouwen ontstaat wanneer je iets is gelukt. Dus wanneer jij in staat bent tot zelfcontrole. En in staat bent dus om eventjes uit je emotie te stappen... en daardoor dus je verlangens uit te stellen... en daardoor dus je gedrag te beïnvloeden... heb jij het gevoel van... hé, hey, ik kan het. En dat geeft het een zelfvertrouwen, Wendy. He, dus dat geeft uiteindelijk die zelfvertrouwen. Het, doel, het concrete doel van zelfcontrole, jongens... is eigenlijk... Uh, belangrijk is één... Uh, Zorgen en creëren van een efficiënte en doelgerichte toekomstmanagement. Dus, nog een keer. Zelfcontrole heeft als doel het aanleren van een efficiënte en doelgerichte toekomstmanagement. Het gevolg daarvan is dat het doel is dat je de beloning later ontvangt. De beloning later ontvangt. Dus het gaat over toekomstmanagement... op doelgericht en efficiënt gedrag... waarbij je een beloning later ontvangt. En dat bedoel ik niet dus dat je een paar uur later... die pizza of die wijn of die koekjes neemt natuurlijk... maar de beloning is bijvoorbeeld dat zelfvertrouwen. Die beloning is bijvoorbeeld dat je blijvend slank wordt. Snap je wel? Dus... Daar gaat het om. Dat is de essentie van zelfcontrole. Dus wat is zelfcontrole? Zelfcontrole is gedrag, aangewakkerd door verlangens, aangestuurd door emoties, met als doel efficiënt en doelgericht toekomstmanagement, afhankelijk dus natuurlijk wat je doel is, in dit geval bij ons blijvend slank worden, met als resultaat dat je de beloning op de langere termijn kan ontvangen later kan ontvangen. Dus dus niet hetzelfde doel wat jou in die verleiding brengt... maar een ander doel, namelijk... blijvend slank worden. Snap jullie dit, jongens? Is dit helder voor jullie? Is dit duidelijk? Dus nu weten jullie exact wat zelfvertrouwen... of sorry, wat zelfcontrole is... en wat het doel daarvan is. Het klinkt misschien... Uh, een beetje, uh, hoe zeg je dat, theoretisch, maar het is, ik denk dat het belangrijk is als je over dit soort zaken hebt, dat je, uh, dat je exact weet waar het over gaat. Weet je wel, zelfcontrole is, dus, uh, is dus niet alleen maar uh, je gedrag bepalen, nee het gaat hoe komt dat, hoe is dat gedrag ontstaat, door verlangens en emotie dus. Dus het is belangrijk om dat te ontstaan en als je zegt van ik ga oefenen op zelfcontrole, waar, waar ik dus zo direct natuurlijk jullie informatie over ga geven, hoe je dat kan vergroten, uiteraard. Hè? Je moet er ook wat mee gaan doen natuurlijk, maar in je achterhoofd dus hebbende uh, wat dat doel uh, uh, jou gaat brengen. Dus namelijk jouw efficiënte, toekomstgerichte, doelgerichte, uh, to, uh, sorry, uh, efficiënt doelgerichte toekomstmanagement met het effect dat je later de veel grotere beloning kan ontvangen. Even een slokje water. Laat mij eens even weten, jongens, wanneer jij zelf het idee hebt dat die zelfcontrole aan het verliezen is. Wat zijn nou de momenten, wat zijn nou de gebeurtenissen waarbij je het idee hebt, ik verlies die zelfcontrole. Welke gebeurtenissen zijn dat? Welke uh, situaties zijn dat? Wanneer is dat voor het laatst misschien gebeurd, dat je dat misschien nog even terug kan halen in de herinnering. Wanneer is dat voor het laatst gebeurd, dat jij het idee had, shit, ik ben helemaal mijn zelfcontrole kwijt. Spanning, boos, verdriet, kan je ook een concreet voorbeeld noemen, Marike? Dat je zegt van, hé, hey, dat was een aanleiding... Als we het hebben over de ABC nog een keer... Hè? voor de mensen die het misschien nog niet weten... laat ik het heel even kort samen uitleggen. ABC komt van zowel cognitieve gedragstherapie... als de RET, reactieve emotieve therapie... waarbij we uitgaan van een ABC'tje. En de ABC staat voor Activating Event. Dus de A van Activating Event. De B staat voor Beliefs, dus je overtuigingen. En de C staat voor Consequence, dus wat je uiteindelijk hebt gedaan... Dus als we het hebben over zelfcontrole, dan kunnen we dat ABC'tje kunnen we altijd toepassen. Dus, laat eens even weten, wat is dan concreet de activating event? Wat is nou de aanleiding waardoor jij je zelfcontrole vermindert of verliest? Marike zegt de emigratie met alle de regelingen dingen, absoluut, absoluut waar. Natuurlijk, natuurlijk kan dat een hele grote aanleiding zijn om die zelfcontrole te verliezen. Uh, iemand anders zegt als iemand eten aanbiedt... ik neem zich zeg maar toch voor de gezelligheid... beïnvloed door mijn omgeving. Uh, beïnvloed door mijn omgeving gebeurt ook thuis met mijn man. Ja, dus uh, zelfcontrole wordt, is afhankelijk van sociale invloeden. Heel erg waar. Heel erg waar. Wat nog meer? Sociale invloeden, omgevingsinvloeden... werkomgeving, privéomstandigheden... Iemand nog iets concreets? Wat is het voor het laatst dat jij hebt gedacht van shit? Krijg het scheidt allemaal maar. <laughs> Mieren met de mooie verhalen. Ik ga gewoon toch die fles wijn opzuipen. Iemand nog? Eigenlijk heeft het, uh, zijn de aanleidingen, de aatjes, het aadje van de activated event, waardoor zelfcontrole in het geding komt heeft altijd te maken met alle invloeden van ons gedrag. Dus opvoeding. Je kan geleerd hebben om wat meer zelfcontrole, zelfdiscipline te hebben. Dat kan je geleerd hebben, dus opvoeding. Sociale omgeving. Dus wat Wendy mooi terecht zegt, hoe reageert die omgeving op jouw doelen? Is die helpend of is die belemmerend? De sociale omgeving is echt super, super, super belangrijk... Om uh, je zelfcontrole, zelfdiscipline en daarmee je doel te bereiken te versterken. Um, dus uh, opvoeding, sociale omgeving. Maar ook gewoon jouw omgeving uh, waarin je leeft. Je kan je voorstellen als je binnen in de binnenstand woont. Met allerlei verleidingen van terrasjes en dingen. Is het ook alweer anders dan wanneer je ergens in een buitenomgeving loopt. Waarbij je veel meer tot rust in kan komen. En jouw emoties. Dus dat zijn eigenlijk... De aanleiders en het verliezen van, uh, verliezen van uh, zelfcontrole komt dan door, want als we deze vier verdelen in wat, wat is het nou het algemeen, kunnen we zeggen dat het komt door uh, cognitieve inspanning, één, met andere woorden werkdruk. Dus door werkdruk. Hè, je moet heel veel nadenken. cognitie wil alles zeggen wat je met, je met je bewuste brein doet. Dus cognitieve inspanning wil zeggen dat je heel hard moet nadenken en heel hard keuzes moet maken. Um, als die heel groot is, dus als de cognitieve inspanning heel groot is, verlies je, uh, creëer je een lagere zelfcontrole. Stress natuurlijk, wat Marie-Callik al zegt, hè, als je gaat emigreren, daar nou, komt nogal wat bij kijken. Dus stress is altijd een grote aanleiding. Om de zelfcontrole te verlagen. Negatieve emoties, negatieve mindset, dus hoe jij in het leven staat, hoe je over dingen denkt, is een superbelangrijke zelfcontrole verlager. En natuurlijk vermoeidheid, pijn en vermoeidheid. Pijn en vermoeidheid, die zetten we eigenlijk altijd bij elkaar. Als we nu kijken, hè, bijvoorbeeld als we kijken even naar die negatieve mindset, want dat is wel één hele belangrijke. Want een negatieve mindset, we weten het inmiddels, ik heb het er vaak genoeg over gehad. Een negatieve mindset, ook wel een fixed mindset genoemd, zoals Carol Dweck dat mooi noemt. In het boek Mindset, uh, in het boek mindset Fixed Mindset en Growth Mindset. Carol Dweck, als je het nog niet hebt gelezen en als je het interessant vindt, dat is echt de koningin van de mindset. En um, als je, uh, als je kijkt dus naar een negatieve emoties, dat is altijd gekoppeld, of praktisch altijd gekoppeld, hoeft niet altijd hoor, maar heel vaak gekoppeld aan een negatieve mindset. En wat is nou een negatieve mindset bij blijvend slank worden? Bijvoorbeeld, het lukt me toch niet. Ik, heb al, ik ben al tien jaar bezig, zoals al, jullie, al deze mensen in deze groep zijn al langer dan tien jaar bezig met afvallen. Dat lukt me toch niet. Ik zal toch niet slank worden. He, dat is eigenlijk een fixed mindset. Dus het belemmert jouw groei. Een fixed mindset belemmert altijd groei en ontwikkeling. Dus wanneer jij van inborst al redelijk um, belemmerend denkt. Dus wanneer je zelf... En zeker op dit gebied. Hè, zeker op het gebied van blijven slank worden. Ik heb zo ontzettend veel... ...berichten of, of in gesprekken dat ik met mensen heb... ...dat mensen zeggen, ik ben al zo lang bezig... ...en ik heb alles al geprobeerd... ...en het zit in de familie en het zit in mijn genen... ...en mijn moeder was ook al dik en ik heb het zo druk... ...en bla 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 ...al die redenen, dat kan je terugvoeren naar een negatieve of een fixed mindset. Wat niet wil zeggen dat jij een negatief of een fixed mindset persoon bent... ...maar op dit stukje is dat... Een negatieve fixed mindset. Dat wil zeggen... Uh, ik heb uh, gisteren een interview gehad met een hele leuke uh, uh, leiderschapscoach. En um, zij, zij, uh, uh, daar vertelde ik ook dat een mooie voorbeeld hierbij is... is bijvoorbeeld Nikkie Tutorials. Iedereen kent Nikkie Tutorials toch? Van de make-upjes uh, op YouTube. Deze uh, vrouw is... Uh, uh, heeft overgewicht. En ik heb ooit een keer, heel lang geleden hoor... Een, uh, een bericht van haar gelezen. Toen zei ze van, ja, ik kan dat gewoon. Ik kan gewoon niet afvallen. Dan kan je denken, hoe kan het nou? Weet je wel? Want die vrouw kan verder alles. Dus het is niet zo dat die vrouw... een negatieve fixed mindset heeft. Nee, op dit stukje van haar uh, gevoel... van haar uh, lichaam... heeft zij een fixed mindset. Op het creëren van business op het creëren van het groeien van haar YouTube-kanaal... heeft ze absoluut geen, geen, geen fixed mindset, weet je wel? Ik weet niet hoeveel 10 miljoen volgers ze heeft. Dus je ziet ook daarin dat daar... dat jij als persoon niet een gehele... fixed of negatieve mindset hebt... maar dat dat dus ook in elementen van jouw leven kan bestaan. Dus... Um, Cognitieve inspanning lijkt misschien... nou, ik heb het niet zo druk en met het thuiswerken gaat het eigenlijk allemaal prima... en uh, uh, ik kan het prima vinden met mijn, uh, met mijn uh, collega's. Maar vergis je niet. Bijvoorbeeld, stel, er zit in deze groep ook een genoeg dames... die zitten in de overgang. Overgang gaat vaak gepaard met slapeloosheid. Of met, ja, slapeloosheid. Wat gebeurt er met slapeloosheid? Dan creëer je vermoeidheid. En als jij vermoeidheid creëert dan ga je ofwel in de negatieve mindset, dat is een hele grote aanwekker... of je gaat ook die cognitieve inspanning heel erg vervelend vinden. Iedereen herkent het, denk ik wel, als je het hebt over... ik vind het zo lastig, ik moet zo nadenken over wat ik vanavond moet eten. Snap je wel? Dat is ook cognitieve inspanning. Als je dus na moet denken over wat je moet eten, is dat dus een cognitieve inspanning. Wat dus een verleider is om je zelfcontrole te verliezen. Dus ook hierin zie je weer dat het soms lijkt je van, nee, dat, is, dat, dat gaat helemaal niet voor mij op. Maar nou, heel vaak gaat het ook voor jou op, omdat het via een zijweg op die manier binnenkomt, snap je wel? En eh, daarom, als je cognitieve inspanning wilt eh, verminderen, dat is de reden waarom we altijd zeggen plannen, 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 plannen. Want als je weet wat je vanavond moet eten, heb je daar geen cognitieve inspanning over. Als je weet wanneer je gaat sporten en het staat in je agenda, heb je daar geen cognitieve inspanning voor nodig. Als je weet waar, wanneer, met wie en hoe je gaat sporten, is de cognitieve inspanning nog minder. Snap je wel? Dus als, um, heel simpel voorbeeld, um, je weet ik ben heel erg van de plannen en altijd zette, zette ik altijd in mijn agenda, kwart over zeven, kwart over acht is mijn ochtendritueel. Uh, en dat zette ik dus ook op die manier in mijn agenda. Kwart over zeven, kwart over acht is mijn ochtendritueel. Nou kwam ik er recent achter. Zelf omdat ik zelf wat spanning heb. Kwam ik erachter dat, het, dat ik het vervelend vond. Dat ik dan kwart over zeven uh, de wekker ga. En dat ik dan denk. Shit wat moet ik nou gaan doen? Wat moet ik nou gaan doen? Wat zal ik nu gaan doen als ochtendritueel? Ik heb een, ik heb een vast gedeelte. Mijn water drinken, mijn meditatie. En dan een stukje bewegen. Uh, en dat stukje bewegen dat is dus steeds wisselend. En... Ik heb dus sinds, nou ik denk pas een maand of zo, dat ik dus daarin die cognitieve inspanning die ik dus ondanks mijn planning toch ervaar, ga ik die dus omschrijven. Dus nu staat er in mijn ochtendritueel, staat er fitness plus meditatie, of er staat yoga plus meditatie, of er staat fietsen plus meditatie, of er staat half uur wandelen plus meditatie. Snap je? En op die manier, als je dus merkt, hé, dat kan toch wat weerstand, ik krijg toch wat, ik moet erover nadenken. En alles wat je moet nadenken, vergroot gewoon je cognitieve inspanning. En je probeert dus eigenlijk om die zelfcontrole te vergroten, probeer je dus je stress, je cognitieve inspanning, je negatieve emoties en je vermoeidheid te verlagen. Snap jullie dat? En stress natuurlijk heeft met die cognitieve inspanning en negatieve emoties en vermoeidheid te maken. Of kan een gevolg daarvan zijn. Hè? Of een oorzaak ervan zijn. Kan ook. Hè? Het is nogmaals niet en, of dit of dat. Het is en dit en dat. Vaak gaat het gepaard. Als ik stress, heb, als ik stress ervaar, dan ben ik sneller vermoeid... Dan zit ik sneller in mijn negatieve emoties. Dan zit ik sneller in een fixed mindset. Dan vind ik het vervelender om na te moeten denken wat ik moet gaan eten... hoe ik moet gaan bewegen, hoe ik moet gaan ontspannen. Snap je wel? Het is een trigger. Het is en-en. Het is niet of-of. Nou, wat gaan we dan doen om die zelfcontrole dan te vergroten? Natuurlijk het tegenovergestelde van die stress, cognitieve inspanning... negatieve emoties en vermoeidheid. Dus... Voor stress en vermoeidheid gaan we relaxatie opzoeken, ontspanning opzoeken. En ik heb het al duizend keer over, over ontspanning gehad. Zoek ook eens even de podcasts op over ontspanning. Dan zie je dus echt het verschil, dat je echt het verschil kent. Wat is ontspanning en wat is rust? Dus tegenover stress en vermoeidheid zetten we eh, ontspanning. Tegenover cognitieve inspanning, euh, sorry, tegenover eh, negatieve emoties zetten we positieve emoties natuurlijk. Wat kan ik wel? Wat is er wel goed gegaan? Eh, tegenover cognitieve inspanning zetten we planning. En eh, wat allerbelangrijkste is om jouw batterij op te laden, is resultaat. Is resultaat. Er is ooit een uitspraak geweest. Ik durf niet meer te zeggen van eh, wie dat was. Volgens mij is het van John Maxwell eh, wellicht, maar misschien iemand anders. Maar die zei van je hebt eigenlijk nul motivatie nodig. Je moet gewoon starten en resultaat behalen. En dat zorgt ervoor dat je doorgaat. En dat vind ik wel echt een hele mooie. Want jullie weten inmiddels, ik ben heel erg van de praktische aanpak. Je moet ook die doelen realiseren. Je moet er wat voor doen. En daar hoort dus die zelfcontrole, zelfdiscipline bij. Maar je moet wel op een bepaald moment resultaat gaan zien. Wil je dat geheel blijven versterken? En we weten dus dat het vergroten van zelfcontrole, zelfdiscipline... De allerbelangrijkste is het creëren van resultaat. Is dit helder jongens? Zijn er vragen over? Dus even teruggaand. Wat zorgt ervoor dat we zelfcontrole verliezen? Stress, cognitieve inspanning, vermoeidheid en negatieve emoties. Hoe zorgen we ervoor dat we zelfcontrole vergroten... Ontspanning zoeken, plannen, positieve emoties uh, gaan uh, opzoeken, echt gaan opzoeken, daar moet je moeite voor doen soms, hè. en resultaat behalen. Stel je doet dat niet, je gaat niet plannen, je blijft gewoon doorsukkelen, wat zoveel mensen doen... Weet je, want ook in deze groep hè, ook in deze groep, het is maar een handjevol mensen die er echt mee aan de gang gaan. En dat is ook niet erg, want heel vaak heb je even tijd nodig en moet je het vaker gehoord, moet je het een paar keer gehoord hebben voordat het kwartje gaat vallen. En dat is heel logisch, dat is ook helemaal niet erg. Maar als je er niks mee doet, dan zorg je ervoor dat, dat dat je niet alleen dat je steeds dikker wordt, want dat is gewoon het resultaat. Laten we eerlijk zijn, het is niet zo dat je op gewicht blijft. Naarmate de jaren volgen en je doet niks, zal je dikker worden. Heel simpel, omdat je uh, actieve celmassa steeds minder wordt, waardoor je automatisch al dikker wordt. Dus ga je er niet mee aan de gang bewust, dan zal je niet met resultaat niet dat je hetzelfde gewicht behoudt, maar dan zal je alleen maar aankomen. En. Niet alleen dat, wat een heel vervelend iets is natuurlijk, maar niet alleen dat. Het is ook zo dat uh, wanneer de zelfcontrole minder wordt, uh, uh, zorgt het ook voor dat je uh, emotionele weerbaarheid minder wordt. Je emotionele weerbaarheid, want die zelfcontrole, ik heb het nog nogmaals gezegd, het gaat vooral om het gedrag dat aangestuurd wordt door die emotie. Dus logisch, als die zelfcontrole minder wordt, dat de emotionele weerbaarheid ook minder wordt. En die emotionele weerbaarheid, als die minder wordt, heb je minder veerkracht. Logisch. Dus als die emotionele weerbaarheid en die veerkracht emotionele weerbaarheid afneemt en de veerkracht neemt af, dan schiet je dus sneller in de reactieve modus dan in de responsmodus. Dat is een hele belangrijke. Als jouw uh, emotionele weerbaarheid afneemt, dan gaat automatisch ook je zelfdiscipline naar beneden. Dus je emotionele weerbaarheid gaat af. Je besluit om minder goed te eten. Dat betekent automatisch dat je ook minder gaat bewegen. Dat je ook langer op de bank gaat liggen. Dat je ook minder goed gaat plannen. Dat je ook meer naar een fixed mindset gaat gaan, snap je? Het is dus weer een trigger in de negatieve spiraal naar beneden. En als die emotionele weerbaarheid... Uh, 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 afneemt... dan gaat je frustratietolerantie... die gaat omhoog. Met andere woorden... als jij niet meer goed... Uh een oplossingsgericht kan denken... dus als je niet meer goed je emoties kan sturen... dat zorgt ervoor dat je sneller gefrustreerd raakt. En enk als je sneller gefrustreerd raakt... ja, wat gebeurt er dan? Dan kap je er gewoon mee. Dan denk je, ja, fuck het maar met die Mira. Ik heb het wel gehad. Ik stop ermee. Leuk verhaal allemaal, dat fitspel. Maar toedeloe, ik geloof het wel. Heeft hiermee te maken. Heeft dus te maken met die emotionele weerbaarheidsverlaging... door verlaging van die zelfcontrole. Mijn man die komt weer als een olifant hier naar binnen schoppen. Stoelen, schuiven. Dat hoor je alles, hè. Elke stap van jou hoor je. Oh, sorry. Oh, oh, oh. Het is toch wat, hè. Snap jullie, jongens? En dan zie je dus ook niet meer... Dan zie je dus ook niet meer... Die uitgestelde beloning. Waar we het over hadden, Wat als doel was, hè. Dus die toekomstgerichte efficiënte zelfmanagement... Met als resultaat een uitgestelde beloning. Die uitgestelde beloning die zal je worst wezen. Want je hebt op dit moment zin in die taart. Je hebt op dit moment zin in die wijn. Je hebt op dit moment zin om uh, op de bank te gaan hangen. Snap je wel? Dus dat alles, dat alles valt of staat met jouw zelfcontrole. Als we dus even gaan kijken naar die, of zo, naar die uh, zelfcontrole... Uh, ...uitzuigers. <laughs> dus de stress, uh, cognitieve inspanning, um, dat had ik nog gezegd, negatieve emoties en uh, vermoeidheid. Hoe kunnen we die nou gaan vergroten? Laten we even, ik hoop dat jullie inmiddels een pen en papier hebben gepakt... ...zodat je gaat opschrijven wat je eraan kan doen, wat jij voor jou past. Hè? Het is niet zo dat je alles moet doen, je gaat gewoon kijken... Hey, wat past bij mij? Wat, 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 wat zal voor mij helpend zijn? Daar ga je mee aan de gang. <coughs> um, um, negatieve emoties, laten we daarmee beginnen. Um, de tegenoverliggende, dus om je zelfcontrole te vergroten... zelfdiscipline te vergroten, is natuurlijk het opzoeken van de positieve emoties. En dat is een hele belangrijke en dat is niet iets vanzelfsprekend. Het opzoeken van negatieve emoties is vanzelfsprekend voor ons brein. Waarom? Opzoeken van negatieve emoties zorgt ervoor dat we makkelijker kunnen overleven, beter kunnen overleven. Het zien van gevaren op de weg zorgt ervoor dat we hebben kunnen overleven in de, ev in de evolutie. Dus het, zoeken, het op, bewust opzoeken van positieve emoties is iets waar je echt actief mee aan de gang moet gaan. Uh, voorbeeldje, als ik uh, kijk bijvoorbeeld als mensen, uh, uh, ik weet nog wel dat iemand een keer in fitspel, die had 11 kilo uh, was hij kwijt geweest. En die zei, ja ik vind het echt wel balen, ik vind het echt, oké okay, het is 11 kilo, maar 12 weken hè? Ja, Het is 11 kilo, maar uh, ik had echt, echt wel verwacht dat ik 12 kilo zou afvallen. Weet je wel? Dan ben je dus, ondanks je, je, je fantastische resultaat, ben je gefixt op wat je niet kan, in plaats van wat je wel kan. Dus positieve emoties is het inzoomen op jouw mogelijkheden, op wat je wel kan. Op het bewust plannen van uh, leuke activiteiten, van activiteiten die je energie geven. En positieve emoties vergroten kan ook door, uh, door visualisatie. We hebben het vaak genoeg er. Vaker genoeg, volgens mij, al visualisatie gehad. Ik weet eigenlijk niet of we het daar wel eens over gehad hebben. Ik denk het, maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Maar uh, positieve emoties vergroten doe je door visualisatie. En visualisatie, mensen die fitspel hebben gespeeld, die weten dat in het begin, in week 1, week 2 van fitspel, gaat alleen maar over omschrijf je ideale zelf, hoe zie je je toekomst. Maar vooral niet alleen het gedetailleerd omschrijven van je ideale zelf, maar ook welke emotie voel je daarbij. Snap je? Omdat die zelfcontrole getriggerd is door die emotie als achter, achterliggende, ja, achterliggende hamer die er constant in aan het inbeuken is. Dus als jij een visualisatie maakt en je gaat daar niet omschrijven wat voor een emotie dat opwekt, dan blijft het weer bij een leuke op afstand gecreëerd iets... Waar je niet zoveel mee kan. Snap je? Kijk, als we een omschrijving maken van het verleden, dan is mijn vraag altijd, doe dat vanuit de derde persoon. Want dan ga je er juist afstand van nemen. Want dat wil je, want je wilt er afstand van nemen. Omdat we je willen aanleren... dat je niet het verleden bent. Dus als we een omschrijving maken van, van he, vertel je levensverhaal. Dan is het altijd, als ik het voor mezelf zou doen. Ik zou voor mezelf, dan zeg ik dus niet, ik was, ik was, weet ik veel, zes. En toen werd ik gepest op school, ik zeg maar wat, hè? Dan zeg ik, Mira was zes toen ze werd gepest op school. Dan hou je het heel zakelijk, heel concreet, heel, uh, ja, heel feitelijk eigenlijk. Maar als je dus gaat kijken voor het opzoeken van je positieve emoties. En je gaat dus een visualisatie opschrijven. Dan zorg je ervoor dat het wel vanuit de eerste persoon is. Want dat is wat je wilt worden. Dat is waar je naartoe wilt gaan. Dat is dus echt vanuit jouzelf om de intrinsieke motivatie te vergroten. En dan ga je er dus wel voor zorgen dat het vanuit de ik-persoon is. Ik ben... Over drie maanden vier kilo lichter, ik zeg maar wat, zes kilo lichter, dan voel ik mij bla 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 bla. Weet je wel? Of ik ben over zes maanden, zes, uh, zes maanden ben ik vijf kilo lichter en dan heb ik dit jurkje aan en dan koop ik die jurk en dan koop ik die schoenen voor mezelf en dan ga ik uit en dan ga ik dat doen met mijn partner en dan voel ik mij... Super vrouwelijk, dan voel ik mij sexy, dan voel ik meer zelfvertrouwen, dan voel ik meer zelfwaarde. Dat geeft me een gevoel van binnen. Als je dat doet, met je gevoel erbij. Ik, ik geef het je op een presenteerblaadje. dan zal je merken dat er een glimlach op je gezicht komt. En dat is dus hoe jij je positieve emoties kan versterken, en die je dus steeds ook weer aanwakkert. Dus het moment dat je negatieve emoties ervaart, moet je voor jezelf door zelfcontrole en zelfdiscipline zeggen: wacht even, even gaan zitten, even een visualisatieoefening maken. En natuurlijk zorgt dat ervoor dat jij een toekomstbeeld van jezelf ziet wat natuurlijk motivatieversterkend werkt, emotie, emotieregulerend versterkend werkt... wat ervoor zorgt dat je weer die zelfcontrole in bedwang kan houden. Helder, jongens? Is dit helder, jongens? Dus de kracht van visualisatie en, uh, is hierin heel erg belangrijk. Praat met mij, jongens, als jullie vragen hebben, opmerkingen hebben. Laat het me weten. En ook vooral doen. Vooral doen. Ik daag jullie uit om een visualisatie in deze groep te posten. Zodat ook andere mensen daar geïnspireerd van worden. Het is een besloten groep, niemand ziet het. Maar zodat ook andere mensen daar geïnspireerd van worden, laat elkaar laat elkaar helpen. Laat elkaar inspireren door ook de actie te ondernemen die ervoor nodig is om blijvend slank te worden. Het is niet peace of cake. Je moet er actie voor ondernemen. Je moet er voor. Uh, uit je comfortzone stappen, wat verschrikkelijk moeilijk is. Uh, maar de beloning daarentegen is enorm groot. Namelijk nooit meer diëten, geen frustratie, nooit meer jojoen. Cognitieve ontlasting. Dus cognitieve stress doen we dus verminderen door cognitief te ontlasten. Nou, wat ik al zei, plannen is daarbij de allerbelangrijkste. Aller, aller Belangrijk ook is dat je jezelf gaat afvragen, kan ik uh, mijn hoeveelheid taken en mijn complexiteit aan taken verminderen? Wij vrouwen hebben nog als de neiging dat we denken, we moeten alles doen en het liefst vandaag. Ik moet de was doen, ik moet strijken, ik moet boodschappen doen, ik moet de kinderen van school halen. Ik moet mijn partner nog even aandacht geven. Ik moet, ik moet ondertussen nog werken. Oh ja, ik wil er zelf ook nog een beetje leuk uitzien. En dan moet ik ook nog van hier gaan bewegen. En dan moet ik nog gaan ontspannen. En bla, bla 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 bla. Dat is zoveel. Dus ga voor jezelf echt om die cognitieve ontlasting naast, ont, naast plannen. Ga kijken, ga onderzoeken. Wat is voor jou belangrijk? Wat moet er vandaag gebeuren? Dus we noemen dat ook wel prioritering. Dus wat moet ik vandaag doen? Wat moet ik vandaag doen? Moet ik vandaag die was doen? Nee, die kan best misschien wel morgen. Moet ik vandaag de boodschap doen? Nee, voor vandaag heb ik nog eten. Dat kan best over twee dagen. Snap je wel? Dus ga voor jezelf kijken. De hoeveelheid taken kan ik die verminderen. Daarnaast de complexiteit van taken. Kan ik daar wat aan gaan doen? Bedoelen we eigenlijk mee. Als je nu iets wilt doen om blijvend slang te worden zeg. En... Uh, je ziet daar tegenop. Dan betekent het dat de complexiteit van die taak gewoon te groot is. Als wij dus zeggen van ga jezelf uh, uh, cognitief ontlasten. Maar je complexiteit van je taak is te groot. Dan is dat dus niet uh, cognitief ontlasten. Dan is dat juist toename. Snap je? Bijvoorbeeld als een uh, voorbeeld hierbij is. Bijvoorbeeld als ik uh, een op een coaching heb. En ik stel mensen wel eens voor om te gaan uh, mediteren. Vraag is dan. Kan die persoon dat? In de fase waarin iemand nu zit. Stel iemand is daar niet toe in staat. Dan is zo'n taak als. Wat voor mij misschien denkt. Daarmee kan een persoon leren zich cognitief te ontlasten. Kan misschien juist een uh, complexe taak zijn. Want die gaat heel spanning En dan moet ik dat dan doen. En dan voel ik nerveus. En dat is niks voor mij. En ik kan helemaal niet lang stilzitten. En bla 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 bla. Snap je? Dus dan krijg je allemaal weer die andere dingen eromheen. Dus Plannen. Hoeveelheid taken verminderen, complexiteit van taken verminderen en een taak trainen. Dat is een hele belangrijke, een taak trainen. Denk niet dat je iets in één keer goed kan. Bijvoorbeeld als ik het heb over dat voorbeeld van de meditatie, je kan dat trainen. Ga niet verwachten dat je een half uur, 45 minuten in één keer kan mediteren. Bouw het gewoon op met drie, vier, vijf minuutjes, weet je wel. Dus je kan dat trainen. Op een gegeven moment ga je merken dat het, dat het waarde geeft voor je. En dan pas ga je het verlengen of ga je het vermoeilijken of... Snap je wel, dan ga je het complexer maken enzovoort. Dus probeer ook daarin de hoeveelheid te beperken, de moeilijkheidsgraad te beperken enzovoort. Natuurlijk, ontspanning hebben we het vaak genoeg over gehad. Yoga. Goed zorg voor goede slaaphygiëne, uh, Verschillende hobby's gaan zoeken waar je energie uit haalt en je slaap vermoeidheid door slaap ook te verkennen van hoe gaat dat nu, de dames die in de overgang zitten, hoe gaat het met het nachtzweten, hoe vaak word je wakker, wat kan je eraan doen, enzovoort. Ja, is het helder jongens? Dus nog even samenvattend, en ik moet even een beetje op de tijd letten. Even samenvattend dus, om de zelfcontrole te vergroten, ga je dus positieve emoties opzoeken. Positieve emoties zoek je op door uh, 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 bewust leuke activiteiten te gaan opzoeken en door visualisatieoefeningen, waarbij je dus visualiseert op jouw toekomstig ideale zelf. Zelfcontrole uh, vergroot je door je cognitie, uh, cognitieve stress te, te verminderen, dat doe je door uh, plannen vooral, plannen door uh, de beperkte de hoeveelheid taken, dus prioritering maken in je taken en de complexiteit van taken onder de loep te nemen en de taak te trainen. Dus oefenen op wat je wilt verbeteren. Um, ontspanning dan, zoek hobby's, zoek iets wat jou ontspanning geeft in die mate dat het je energie geeft, dan weet je dat je op de juiste manier ontspant. En tenslotte neem jouw uh, jou, um, slaapritme Onder ogen. Is het tot zover helder? Is het tot zover helder? Zijn er vragen, lieve mensen? Of ben ik weer zo helder dat alles in één keer helemaal duidelijk is? Kan, hè? Soms ben ik best wel heel helder. geen vragen geen vragen uh, laat me even dan uh, kijken of ik nog iets wil zeggen wat doe je aan slaapgebrek zegt marieke Goeie vraag um, Allereerst, slaapgebrek is natuurlijk afhankelijk van hoe de slaapgebrek ontstaat. Slaapgebrek is... Het um, kan, kan allerlei factoren hebben, zeker als, als er een grote stressfactor aanwezig is, wordt slaap vaak vermoeilijkt. Maar zorg zorg in ieder geval voor slaaphygiëne. En slaaphygiëne betekent dat je alle facetten van een goede nachtrust onder de loep gaat nemen. Dat doe je door bijvoorbeeld tenminste een uur voordat je naar bed gaat alle beeldschermen uit te doen. Dus ook je telefoon, televisie, e-reader enzovoort. Dat doe je door, je door je slaapkamer goed te luchten. Het liefst ook s'nachts de ramen open te houden. Uh, natuurlijk alle voeding die uh, opwekkend zijn te vermijden. Denk aan alcohol, koffie, thee enzovoort. Roken is een boosdoener natuurlijk voor uh, slapen. Um, uh, en dat doe je door te trainen. En dat is ook weer die taak omschrijven. Die taak trainen met die cognitieve stress. Dat je gaat trainen om steeds iets vroeger naar bed te gaan. Dus als je gewend bent omdat je toch moeilijk slaapt. Ik, heb, ik ben zo'n persoon die echt altijd een medeleven slaapprobleem heeft gehad. En de neiging is dan om steeds later naar bed te gaan... omdat je toch niet kan slapen, dan lig ik zo lang wakker en lola. Uh, en dan is het gewoon verstandig om vaak vroeger naar bed te gaan. Nou is het zo, als je gewend bent om 1 uur naar bed te gaan... en je gaat dan om tien uur naar bed, dat gaat dat niet werken. Dat is ook weer terug naar die kleine stapjes. Dus dan ga je van twaalf uur naar bed, ga je naar om half een naar bed, snap je? Dus op die manier kan je dat doen. Het gaat nu te ver, denk ik, om het heel erg uitgebreid over uh, slaaphygiëne te hebben... Eh, maar belangrijk, Marieke, is eerst dat je gaat onderzoeken wat is de oorzaak van het slaapgebrek is. Is dat voor nu voldoende antwoord? <coughs> dus samenvatten, jongens. Zelfcontrole, waar gaat het over? Zelfcontrole gaat over jouw gedrag. Eh, met name de verlangens in toon te houden. Hoe doe je dat? Uh, die verlangens in toon te houden, dus de gedrag die daarop voortkomt... gestuurd, aangewakkerd door emotie. Het belangrijkste doel van zelfcontrole is dat je leert efficiënt en doelgericht jezelf te managen... en dat je uh, een grotere beloning op de lange termijn mag uh, omarmen. Zelfcontrole is in het geding, als we stress ervaren... Als we cognitieve uh, inspanning moeten leveren, als we negatieve emoties hebben en vermoeidheid ervaren. En we kunnen dat dus uh, uh, weer positief, we kunnen dat dus omvormen door het in te zoomen op positieve emoties, visualisatie, planningen maken, cognitief ontlasten door... Um, uh, vooraf planningen te maken, beperken van je taken, beperken van de complexiteit van de taken. Um, we doen dat natuurlijk door ontspanning. Zoek je eigen ontspanningsvorm, uh, of dat nou mediteren is, yoga is, hobby is, wandelen natuurlijk, whatever. En tenslotte, neem jouw slaapritme onder de loep. Ga ermee aan de slag. Ik ben benieuwd wie er van jullie in deze uh, community zo direct de... Uh, uh, de aantekeningen en of de visualisatie deelt om anderen te motiveren doe het, laat, laat van je horen om anderen te inspireren en te motiveren mm. um, dank jullie wel voor jullie aandacht, voor de mensen die het nog niet weten 31 augustus is er weer een, uh, een denk je zelfs seminar dat wordt niet in deze kop gegeven daarvoor moet je je aanmelden um, ga daarvoor even naar mijn website www.fitspel.nl en ga dan naar programma's en dan het laatste programma zie je, de Denk Jezelf Slank Seminar, wil je hier meer over weten, meer in verdiepen en de hele achtergrond van Denk Jezelf Slank uh, voorgeschoteld krijgen. It's up to you. Jij moet het doen en laat me zien wie van jullie ja, uit die comfortzone wil stappen. Zet hem op jongens, maak er een mooie dag van. Doei!